0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师，非常高兴呢，今天又可以在线上跟大家去碰面了。呃，我们之前有提到一些原生家庭的议题哈，结果我们收到了很多的呃听众的回应啊，就提到说他们其实更想要了解一下，不只是在家中的关系怎么去应对啊。也很想去了解一下，到底原生家庭是怎么样去影响自己的啊、哦？的确哈、哦，我们大家都可以去理解啊、哦。一个人的呃个性啊、婚姻啊，或者是将来的人际关系，或者是价值观啊，其实都是深受我们原生家庭的影响。好，其实有很多的研究都是能够证明这样的事情哈。啊，有一些学者啊，教说，比如说 Brown 啊，或者是 f e l d e r 呢，他们有些文章哈、啊，都提到了。假如说你是原生家庭不幸福的孩子啊，在未来的婚姻当中啊，确实可能表现出比较低的情绪管理能力，也会有比较差的婚姻适应能力，对于婚姻哈会有更多的负面感受及更低的满意度。的确，真的是这个样子。这个这个研究啊，也印证在我平常的呃临床的经验当中啊，我们其实很多我很多时候我会跟很多的伴侣啊做智商。那这些伴侣的问题哈、啊，除了去协助他们解决现在的问题之外，我通常也会跟他们去谈一谈他们的原生家庭，大概都会发现他们的原生家庭大概都会有一些状况跟问题，因为他们原生家庭的状况跟问题哈、啊，他们并没有真正的去处理跟解决，所以后来就带到了这个所谓的这个亲密关系当中，或者是跟孩子的这个教养的方式当中哈、啊，常常都是如此啊、哦，所以当。所以，我们常常说，哈，当一个人与最亲密的人发生互动的时候最容易浮现出过去所受的伤也就是原生家庭的影响。什么时候会特别的展现出来呢？就是在我们跟亲密关系的人互动的时候啊，譬如说，在我们恋爱的时候，假如我们过去啊，在原生家庭里面没有得到的心理需要啊，这个时候就会加倍的跟伴侣去讨回来，哈。这我们在临床上有非常非常多的例子啊，譬如说，呃，我曾经呢跟一个个案工作哈、哦，她是个女性，然后呢，她可能就是从小啊，就是缺乏呃父亲的疼爱哦，所以呢，她在她的伴侣关系当中啊，她其实一方面是想要找一个爱她的先生，一方面其实她也希望找一个疼她的父亲啊。那当然，假如他的伴侣能够符合这两个形象的话。其实就会很好，对不对？但是，假如他的伴侣呢没有办法，呃，像他理想中的父亲去疼爱他的时候，往往就会产生很多的争吵哦。然后就会觉得，哎，你怎么对我不够好？其实他的丈夫其实是对他够好，只是可能没有让他想象中那样的去疼爱他，所以他就会觉得很沮丧啊。很多的吵架就在这当中去发生了。所以在恋爱的时候，哈，伴侣关系中就会变得是这个样子哦。或者是呢？假如我们有孩子之后啊，我们开始去教育我们的孩子啊，通常我们会有两种状况啊，就是一个我们可能会模仿我们父母亲教育孩子的方式。万一假如我们以前父母亲对我们的管教是很严格的话呢，很多的父母哈、啊，他们没有觉察的话，也会自然的去复制这个方式哦。或者是假如呢，我们的父母亲当中曾经会家暴呢，这样这一类的孩子呢？他们从小被父母家暴，哈，他们常常就会，嗯，心里面会做出一个誓言，就是说我将来一定不要打我的小孩。可是呢，往往这样的誓言呢，通常都没有用。为什么呢？他会重复他父母的教育方式，他将来也会去家暴他的小孩。所以这个是一件很吊诡的一件事情，可是又又是很在现实生活中又是真的去发现这样的一个事情哦。那他要是说好，那我不要打我的小孩，那他可能会变成另外一个反向的行为，他就变成可能是过度的溺爱他的孩子哦，然后没有办法去管教他的孩子，因为他觉得管教可能就等于等同于家暴，所以这这個、这个真的是一件很恐怖的事情。所以很多时候我们真的是要去处理一下我们自己原生家庭的议题啊、哦。假如我们没有去处理的话，我们真的会去影响到我们的下一代以及我们的伴侣的关系啊、哦。那有哪些东西是需要去处理跟面对的呢？我觉得有很多东西我们可以去谈哈。但是我觉得我们今天先啊、呃，比较针对于父母跟孩子之间的一个关系啊、哦。假如你现在是身为父母的话，那你听接下来的这些呃分享呢，你可能会很有帮助。那假如你现在不是父母啊，你可以回想一下我的原生家庭，我的父母是怎么对我的啊。譬如说，我举个例子哈。呃，在我的工作当中啊，常常会碰到很多焦虑的个案。那焦虑当然有很多原因嘛，哈，有可能是因为呃工作压力太大，或者是啊最近这个碰到不开心的事情啊，哈，诸如此类都可能会有。通常哈，我们会发现一件事情哈，假如他的父母原生家庭的父母是高焦虑的，是焦虑度很高的哈，他通常一定孩子一定是焦虑，这两个几乎是无法去。摆脱关系哦，所以大家可以去想一想哈、哦，假如你的父母啊常常会跟很急的话啊，常常规定你很多事情，又叫你很快要去做，然后父母啊很忙忙停不下来，其实你本身在这种环境中长大啊，也会变成是一个比较焦虑度高的小孩，这我们在临床上常常是碰到，所以我们接下来就讲一讲一些不同父母的类型哈、哦。像父母期望很高哈，通常父母的情绪也会比较焦虑，跟高期待哦。那这样的孩子长大之后啊，孩子可能也会有一些焦虑的状况哦。甚至父母因为期望高嘛，常常会去强迫孩子做超过他能力的事情哦。所以呢，在这个孩子的成长过程当中，他的很多东西常常就是被强迫的。那被强迫会有什么样的结果？被强迫的话，一个人的成长哈，不断的被强迫。当然，孩子因为他为了要求生存嘛，他就必须得听父母的话去做。可是呢，他会失去他自己的那种所谓的自主性。也就是说，一旦父母不强迫的时候，他还会不会做呢？啊，他还会不会做呢？那他将来长大以后哈，他他的人生呢，可能会觉得，哎、欸，我一定要做这个，我必须要做这个。才可以。他要是没有去做的话，他就会觉得自己会很焦虑哦。我有些个案就是这样的一个情况哈，他停不下来啊，就算是假日的时候也觉得应该要去加班啊，总觉得应该要去做一些事情。然后他觉得自己放松呢，会有很深的一种罪恶感，觉得人呢就应该是要努力啊，不能够放松，放松就输了。好，我常,常碰到这样的个案啊。回溯他的原原生家庭呢、啊，就会发现他的父母啊，常常就是这种很高的期待、很高的期望，一直对他的要求，让他自己啊是无法放松。当然，这种这种状况的，你可以理想可以想象，在这种状况之下，一定是很焦虑嘛。啊，人生活没有办法放松的话，一定是很焦虑。那这样的一种状况啊，其实我们可以去回想一下，这是不是我们父母所造成的结果呢？假如我们是有这样的一个状况的话，那另外一种呢，就是会比较溺爱小孩的父母哈，就什么都帮你做啊，什么都帮你做啊。这种现在的父母很多可能只有一个孩子吧，啊，所以溺爱的状况就会更加的严重啊。通常被溺爱的孩子会有什么样的情况呢？啊，通常我们就说溺爱的孩子会比较任性啊，好，然后他们就。要求父母给什么，要是父母不给的话，他们就用吵闹的方式啦、啊。他们会比较自我中心啦。哈。其实哈、哦，大家要了解哈、哦，其实你溺爱小孩的状态哈、哦，其实不是说你为孩子做了什么事情，这叫做爱哦。溺爱其实会造成孩子很大的问题哦。其实被溺爱的小孩哈、哦，他其实会失去自主权哦。什么意思哈、哦？就是说在孩子长大的过程当中。你可以看到，孩子本来是嗯，只会躺在床上，然后他慢慢的会去爬，对不对？然后他慢慢会走路，尝试各种不同的生活。其实这是一个人啊成长的必然阶段。那在这个阶段当中，他其实孩子在寻找他的自主权，也是他能够去探索这个世界，他好奇这个世界，他怎么样去用他的能力去处理他自己的可以做的一些事情。但是问题来喽。很多这种溺爱孩子的父母啊，就剥夺了孩子的这种成长的自主权你可以想象哈、啊，当你现在在看电视啊，你很喜欢吃一个东西啊，你很想去吃，结果你的父母帮你吃掉了，你的父母帮你做了，那你会不会觉得很沮丧、很生气？因为你的生命呢就被剥夺了，你原来可以成长的东西，所以这种怒气啊，其实呢会积累在孩子的内心哦。当下他当然不会有什么反应嘛，因为他还小啊。可是他这种被剥夺的这种愤怒啊，以及他会变成无能的这种愤怒啊，其实是会累积的、哦。也就是说，他对父母是愤怒的、哦，可是他又说不出口。所以在长大的过程当中呢，因为他无能嘛，哦、所以他很多东西不能做，他就要求他父母帮他做。那父母呢不帮他做的话，他就会找到一个机会，就把这个脾气，我刚刚讲的这些愤怒啊。就会对父母去发泄，所以你就会觉得说啊，这个被溺爱的孩子怎么脾气那么差哈？然后没有办法去体谅父母啊，把很多事情当成理所当然呢、啊？其实原因就是他在发泄他的愤怒，因为父母对他很好，他不能去指责父母，所以他就趁机趁别的方式去去发泄哈。所以这类的孩子其实内心有很多很多的愤怒哦，然后很容易发脾气，很容易暴怒哦，所以。大家去想想，这种溺爱的孩子哈、啊，长大之后啊，并不是说他自我为中心啊，嗯，理所当然的问题啊，其实他内心有很多愤怒的情绪。那这些愤怒的情绪哈、啊，其实都会造成孩子未来在婚姻啊，在伴侣关系当中都会出现问题。所以，我们也可以回想一下，我们自己过去是不是是一个在被呵护溺爱的环境中长大的孩子？假如是的话，我们可以去处理一下。目前的一些状况，我是不是有很多的愤怒没有去处理的啊？我可以重新的去觉察跟理解自己的一种状况。好，那另外一种就是除了溺爱之外，有种另外是过度控制或者是过度保护这样的孩子呢，长大之后呢，我们可以去理解嘛？因为他被保护了，他被控制了，他失去了自由啊，失去了自主权，他失去了去探索这个世界的。这个能力啊，他也会出现像我刚刚所说的，他的内心也会有很多的愤怒。为什么？他的学习的机会被剥夺了，他没有办法去啊、呃，很自由的去学习啊，所以他他也会有很多愤怒的情绪啊。那主要是我想要讲的，除了愤怒之外啊，他会有孤单的感觉啊。嗯、呃，我的临床经验呢，很多人呢是没有办法忍受孤单啊，也就是说，假如他只有一个人的时候。他是没有办法生活的，他旁边总是要有人，否则他就会很焦虑哦。去回溯他的家庭，都会发现有一种共同的原则哈，就小时候啊，妈妈、父母啊管太多，时时刻刻呢都把他放在身边啊，时时刻刻都叮咛那个、叮咛这个啊，甚至我有一些个案都是啊，白天去上学，上学后一定就是回家，才妈父母才会觉得够安全，不让他出去玩的。所以时时刻刻都在父母身边，看起来好像跟父母的感情很好，可是问题哈是，他没有办法一个人呢生活。为什么？因为他已经习惯跟父母在一起了，他没有机会哈自己一个人玩，自己一个人去享受自己一个人的快乐时光，旁边总是有父母帮他安排所有的行程啊，安排他也习惯了，所以当。他一个人离开父母的时候，就开始焦虑、孤单。那比较不好的状态，假是是一个女性的话，她可能为了不要有这个孤单哦，她就会不断的交男朋友，不管那个男朋友她喜不喜欢，只要旁边有人陪就好了。有没有碰过这样的人呢？其实很多、哦，男生也是，女生也是哦。所以这种被过度控制、过度保护的孩子，哈，要不然他就是无能，心中有很多的愤怒、焦虑，他还会有一个很明显，就是他会很孤单。他无法忍受孤单。那另外一个就是父母太忙了，所以呢就会忽略小孩很多孩子呢就会跟我分享说，他小时候就是那种所谓钥匙儿童啊，就是回家看不到父母，自己拿钥匙看他门回家。那真的父母真的是太忙，那是没办法，就会产生所谓的忽略。那忽略的话那孩子就会觉得很孤单那他们从小长大的过程中，就变成是。会自己要很早就要独立去面对这个世界，好，必须要负责任，好去照顾自己啊。那这样的孩子长大以后会会怎么样呢？基本上哈，他有很多的心情呢，他可能不会跟别人讲，因为他已经很习惯了处理自己的事情了。因为父母不在，他得自己处理啊。那那很多时候他处理的好的话，那就还好。那万一他有很多负向的情绪，很多的挫折。他其实不习惯跟别人去说，因为他已经很习惯压抑。那久了以后呢，可能就会造成一些身心症状啊，比如说忧郁症啊、焦虑症啊，或者是有一些其他的其他的状况会发生。那另外一种忽略啊、哦，也不是说父母太忙，而是可能是手足竞争的议题哈、哦。通常这种事情会比较发生在呃家中排行老二的身上，因为老二呢，通常面对一个困境啊，就是。老大出生以后啊，这个家中所有的期望啊，都会放在老大的身上。那接着老二就出生了嘛，接下来又老三又出生了，那父母又会把很多的期望放在最小的上面，因为觉得他最小最需要照顾，所以老二呢就会变成是比上不足又比下不足的感觉。那孩子呢，为了要争取这个父母的认同啊，所以老二呢通常就会很辛苦的，因为他他在他的眼中啊，爸爸妈妈要不然就是对老大期望很高。要不然就是觉得对老三要照顾有加，那就觉得自己是那个没有办法得到父母这个关爱眼神的那个孩子啊、哦。那这时候他就会很辛苦。那他要不然就怎么办呢？他一般就要更努力，好更努力的读书，好更努力的做些什么才能够得到父母的肯定的眼光。他要是能够往这方面做，或许还好啊。他自己的成就也可以去满足。万一他做不到呢？那他会怎么办？他通常就会出现一些怪异的行为。用这些怪异的行为呢，去吸引父母的目光，他自己也不知道。所以呢，这个时候他就会过得很辛苦，父母也很辛苦。所以这都是一些手足竞争啊，忽略的一些一些状态哈。所以哈，我真的劝大家，就是像你身为父母的话，我们要常常去注意一下这个孩子的感觉。像我的话，就是通常我要是买一个礼物给其中一个孩子，我通常也会带一个礼物给另外一个孩子。让他们看到说，其实父母对他们的爱呢是公平的，虽然在他们眼中可能不公平，但是我们父母尽量做到是是公平的。所以呢，这种寻求认同、寻求父母的这样的一种状态啊，不只是在呃家庭当中会发生哦。假如我们很习惯的去要寻求父母的肯定跟认同的话，我们长大之后，我们会把这样的一种情况啊复制在我们的职场当中。所以，我们可能会跟同事哦有更多的竞争。为什么？因为我以前在家中。就是跟老大、跟弟弟妹妹要竞争，所以我现在在这个职场当中，我就会把我的同事也看成是我的，嗯，兄弟姐妹一样，我要跟他们竞争，然后关系可能就变得比较紧张。另外一个，我可能会很努力的，为什么？我要得到上司的肯定啊，把那个上司看成自己父母了。所以这种童年原生家庭中的忽略哈，会造成自己在未来职场上的这样的一种竞争和争取认同。所以其实有时候会给自己很大的这个压力哦。我们可以去思考跟觉察的一个状态哦。那另外一种就是更不好的就是孩子的需要，哦，父母没有回应或者是甚至是拒绝。嗯、呃，我也碰过一些这样子的孩子哦，他们的父母可能比较缺乏一些同理心，孩子啊、呃、哭闹的时候，他们没有办法去处理孩子的情绪哦。那这种事情就发生在很多这种，譬如说，可能有些妈妈或者家庭里面，呃，这种所谓的产后忧郁症啊，这也不是妈妈她故意的，但她可能生完小孩之后陷入了忧郁的状况，所以她没有办法去适时的去回应孩子的需要。那孩子基本上他没有办法被好好的对待，基本上对他而言这是个拒绝，虽然他。呃，有衣服穿，会换尿布，有奶吃，可是，在心灵层次上哈、啊，是被拒绝的。那这样的孩子哈、啊，没有办法被同理的话，在我们的这种自体心理学扣号的理论当中啊，他将来可能会发展成所谓的自恋型的一种状态，也就是他没有办法被同理哈、啊。那他需要在未来的人生中啊，被大量的同理，可是事实上，身边的人是没有办法大量的去同理他，所以他就变成一种自恋自夸。要别人来崇拜他，要别人来哦说你好棒，你好棒，他的内心哈、哦、才会得到一种满足的感觉。那这种满足的失落呢？他这种失，为什么他会这个样子？就是因为他在童年的时候没有得到足够的同理，所以他在他成年的时候要借由别的方式来同理他自己。那这个都会造成一些人格上的一些问题啊、哦。所以以上哈、哦、就是我跟大家去分享一些。呃，原生家庭各种父母类型可能去造成的一些影响哈、哦。那很多人会说，哎，那我该怎么办哈？假设我真的啊、呃，发现我现在对待我的啊、呃、伴侣啦、孩子，或者是我去啊、呃、回溯我自己的原生家庭，的确有一些这样的状况。那那我们该怎么办哈、哦？那我下次可以跟大家多分享一些啊，在下一集。但是我现在可以跟大家去讲一些。可能的做法哈，大家可以放在心里面。那我们下一次再多谈一遍。第一个哈，就是我们要先去觉察，就是接受和面对我的原生家庭，真的让我变成这个样子。啊，很多人其实是否认的哦，啊，他们不想去面对。那这其实这个时候就很挑战了，因为假设你不能去接受跟面对，或是自己的一些状况的话，我们其实很难去改变嘛。基本上是处在一种抗拒的。抗拒的一种状态，哈，对。所以第一个就是接受跟面对。那第二个，在我们生活当中，假如你发现哈，你会有一些不断重复的行为啊，比如说哈，你可能管教小孩太过分啊，然后情绪很容易失控。可是每次管教小孩或情绪失控完以后哈，你会觉得很后，你会告诉自己说啊，我下次不要再这样做，下次再不要再这样做啊。就两种声音嘛，一种就是你你做了，另外一种就是告诉自己不要这样做啊。可是呢，过一段时间以后，你又在做类似的事情，不断的在重复的时候，哈，你就知道这一定是你原生家庭的影响。呃，也就是说，哈，你理智上，哈，告诉你自己不要这样做。假如你真的就改变了，哎、欸，那就表示那是很好的一件事情。但是你告诉你自己不要这样做，你又不断的这样去做，那这个就是潜意识的影响。那这种潜意识的影响就来自于原生家庭。那这种不自觉的重复，哈，或强迫性的重复，哈，一定跟原生家庭有关。所以这个时候哈，我们就要去想一想，我们到底发生了什么事情。在我们童年的时候，把这些答案呢，试着把它找出来，才有可能去面对哦。啊，第三个呢，就是说，我们可能可以去看一些书。坦白讲啊，这个市面上有很多的书哈、啊，这些书呢，都会从家庭这方面去去做一些剖析。其实你真的去阅读的时候啊，可以去觉察自己的一些状态，其实还不错，这也是一个很好的方法。那另外一个哈，就是你真的可能觉得以上的这些东西，你觉得诶蛮严重的，而且你想改又很难去改变的话，那我真的建议你可以找一个心理师去谈一谈，需要寻求这个协助啊，寻求协助。那假如你已经结婚的话哈，我真的觉得你跟你的伴侣一起来是非常好的，因为我们原生家庭啊，很多的东西过去没有解决的事情，其实会在伴侣关系当中去重现。所以你跟你的伴侣一起来，其实是非常好的。他可以协助你去处理你原生家庭的议题，那他自己本身也会有一些原生家庭的议题哈，那可以一起去彼此去处理、彼此去关心，其实是其实是一件很好的事情啊。所以我们可以说，原生家庭它的影响力是很大的哦，它可能会影响我们嗯一辈子的时间，可是呢，它未必能够决定我们的一辈子啊，它会影响，但未必决定。也就是说，很多人会问我说：“哎，我已经是这样了，我的家庭是这样了，我还能改变吗？”好，我通常跟他讲说：“一定是可以改变的。”当你问这个问题的时候，就代表是可以改变了。因为觉察就是改变的开始啊。当然，我们不会说改变一瞬间你就变样了，好，不太可能。但是呢，一旦你能够去觉察，而且你愿意有这个动机的话，就是啊、呃，改变的开始。在我的临床经验当中，有很多的案例。好，我们经过一段时间的晤谈，整理了一下他的原生家庭的状况。其实我们之后呢，他都可以在他的现在的生活当中，或者是他能够跟他的父母呢去和好，或在现在的生活当中呢，能够进行很多的调整跟改变哦。其实，在他的生活跟人际关系、工作、家庭、伴侣，其实都有很大的不一样啊。所以，我真的鼓励大家可以好好的去探索一下自己原生家庭的议题。好，那接下去哈、啊，下一集我们就会去谈到我们怎么样去做一些改变。好，那我们就期待下一次空中与大家相见。好，欢迎您呢继续收听，也能够分享和订阅我们的节目。啊，祝福您有美好的一天。我们下一次见。